0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez.
2: Y estamos en el programa 34 del martes 10 de diciembre de 2019. Hoy hablamos de una oportunidad laboral que igual ni se te había planteado, pero que puede ser para ti. Hablamos de copywriting con Celia Garoy. Si no sabéis lo que es, pues esperaros que nos lo va a contar. Pero antes y como siempre, ¿qué tal tu semana, no? Que has estado movido, ¿no?
1: Ostras, sí, 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 parece que había dejado de trabajar pero se subonía solo Esta, esta semana entregando a, a tope estoy con una, una evaluación de impacto Con informes de arbolado, con informes de suelos Y además el jueves pasado estuve en la COP, que me pasé por Madrid Estuve todo el día allí y bueno, si queréis os cuento Luego, luego en la actualidad hablamos un poquito de la COP
2: Luego en actualidad un poquito de la COP que, nada, Alguien dedicado al medio ambiente que haya pasado por la COP Seré el único en España que no he pasado por la COP <risa> Luego ya había mandado, había mandado a Enoch.
1: ¿Tú qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
2: Pues yo, nada, hemos tenido puente divertidísimo. Estoy teniendo un niño en casa con virus, es una maravilla. Principio del puente, malo él. Final del puente, malo nosotros. Así como, ¿qué has hecho este puente? Estar tirando en una cama y en una bañera. Y... Pero bueno, cosas que pasan, cosas que pasan. Y luego pues he estado el, el resto del tiempo, lo que era la semana pasada, pues haciendo cosas de, de webs, haciendo un par de páginas web, aprendiendo ahí a tocar cosas. que Ahí Celi igual. O sea, tiene algo que ver también ahí. Y montando con el podcast de Montando una Red de Podcast que hemos seguido grabando. Efectivamente. Y que ya tenemos web. Quien quiera entrar, www.reddepodcast.com. Ahí, Eso originales es. con el naming. <risa> y también decir que la semana, el fin de semana anterior, no lo había comentado pero estuve en la WordCamp, que es, que es un evento, un congreso, no sabría, ahora que nos cuente Celi casi lo que es, mejor. Eh, claro, como el lunes, como iba a estar ahí, el lunes no íbamos a poder grabar, pues el programa de la semana pasada iba grabado antes, entonces no había todavía en la WordCamp, no pude contar nada. Y decir que mmm, la gente que se dedica al mundo de desarrollo web, con WordPress y tal, son muy majos, muy majos, eh, que me, me, me van a enganchar a dedicarme más aún a ese tema, pero como dije, no pienso dejar el podcasting, ¿no? Van a ser un poco las dos cosas... Y nada, me lo pasé genial y a la gente que haga cosas de web y demás y tenga alguna WorkCan cerca, que se pase a conocer a esta gente. Y nada más, yo casi que no, damos paso ya.
1: Venga, vamos a pasar a Celia.
2: A la invitada, ¿no? Pues. Celia Garoe es copywriting y redactora especializada en ecoturismo y negocios sostenibles y viajera empedernida que lo cuenta en su blog, losmundosdeceli.com. Buenas, Celia.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Hola, hola.
2: Eh,
0: muchas gracias por, por la invitación y por tenerme aquí. Es copywriter, no Copy- copywriting. Eh, copywriting sí. es la, la especialidad. La acción. Copywriter es el, ¿Ves? el la persona.
2: Esto, esto, de, esto de tener el programa y entrar... cambiar alguna cosa último momento? Pasa lo que pasa. Copywriter. Es...
0: No pasa nada, no pasa nada.
2: Pues, oye, que me deja de tu presentación? Porque he dicho que eres así brevemente. Luego ya entramos más en profundidad en la parte de, de empleo, pero... Eh, ¿Qué me he dejado tu presentación? Porque me he dejado yo bueno, te partes... has dejado
0: todo el, todo el pasado, ¿no? que es de lo que no hago eh, promoción ahora mismo porque ya no me dedico a ello. Pero yo soy doctorada en bioquímica, en genética y, y tengo un par de postdoctorados en, en ciencia, así que... Pues, eso
2: es lo que te has dejado de nuevo tenemos un científico aquí pero en este caso no para hablarnos de ciencia sino para hablarnos de una carrera científica alternativa como le gusta decir a nuestro amigo Manolo Castellanos efectivamente pues, sí, sí. pues casi que pasamos con el empleo y luego ya empezamos a preguntarle muchas cosas más a Celi así que vamos, sí, con, sí, sí, venga. vamos con la ráfaga y vamos con ello Y ya sabéis que este podcast está, no sé si decir patrocinado o auspiciado, como dicen ahora, ¿no? Por trabajaenmedioambiente.com, la web de búsqueda de empleo donde mi compañero Enoch pues, se encarga de tener nutrida de ofertas de empleo para el mundo al amplio mundo del medio ambiente. ¿Que cuántas ofertas tenemos ahora mismo, ¿no?
1: Pues se nota que ya estamos entrando ya en navidades, ya estamos en diciembre a pasar el puente porque tenemos 128 ofertas de empleo disponibles. ¡Qué sí, en Sí, comparado con hace un par de meses, pues sí se nota, pero recordad que las 128 están disponibles de la primera página hasta la última. O vais a la 10 o la 11 y ahí están todas. Y una vez a la semana las revisamos. Así que...
2: ¿Y qué, desca- y qué destacamos? Siempre destacamos algo, ¿no? ¿Qué destacamos esta semana?
1: Pues mira, esta semana he visto que había bastantes ofertas para ingenieros agrícolas y tema de agricultura y agrícola, buscando o bien metiendo la palabra agrícola o buscando en la categoría, eligiendo, vais a encontrar bastantes ofertas, así que nada, si estáis si es vuestro sector o os interesa, podéis hacer filtras por ahí.
2: Y si no es vuestro sector y tenéis algún amigo ingeniero agrícola, no cuesta nada coger el WhatsApp y decirle, oye, mirad esta web que tienen cosas interesantes. Vamos a... <risa> Que además, si no es vuestro sector, nos va a quitar el trabajo, así que se la mandáis, Leche.
1: Claro, hombre. ¿eh?
2: Pues casi que vamos, entonces ahora ya sí, ahora ya sí, vamos a, a, a preguntarle a Celi, porque hoy el programa eh, lo vamos a centrar más en la parte de empleo. Tenemos una persona que se dedica a cosas ambientales, un poco, salía un poco, no, no es a lo mejor lo que todo el mundo cuando acaba una carrera piensa hacer, pero puede ser una oportunidad laboral muy interesante y por eso la tenemos. Efectivamente. Aquí. Digo, hablaremos de actualidad, hablaremos de la COP, pero vamos a dedicar una parte amplia a empleo. Y como siempre hacemos, siempre hacemos lo primero, aunque ya casi nos arde unas pinceladas, pero entra si quieres un poquito más, siempre preguntamos por la carrera, por la trayectoria profesional y cómo has llegado aquí. Entonces, pues empezamos por ahí. ¿Cómo, cómo has llegado a ser lo que eres? O casi quédate si quieres en el final, en lo de
0: cop y...
1: No, pero yo, cuentes un poco claro, eso, eso qué expectativas, preguntamos... por, qué, por qué estudiaste eso, cómo fue la historia, venga.
0: Pues mira, estudié eh, bioquímica, estudié el primer eh, ciclo de química y el segundo de bioquímica en la Universidad de Granada y, y fue porque yo quería, quería estudiar medicina, pero tengo una cierta aversión a la sangre que no me permitía. <ríe> y, y entonces uno de, un médico me dijo una vez, pues si te gusta la medicina y no con la sangre no tal, eh, estudiar bioquímica. Y ahí que fui. Y, y nada, a partir de ahí, pues me interesé por el departamento de bioquímica de la universidad, que trabajaban con, con apoptosis, que es muerte celular programada. Sí. Y, muy interesante, y allí... es un
1: tema súper chulo.
0: Sí, es muy chulo. Y ahí hice un par de... bueno Colaboré ¿no? con el laboratorio antes de terminar la carrera y a partir de ahí busqué un grupo que trabajara en apoptosis y cáncer y me fui a Sevilla. En Sevilla hice la tesis en eso exactamente, el doctorado es en genética porque bueno, era el doctorado disponible, pero al final genética hacemos casi todos los bioquímicos que trabajamos en un laboratorio. Lo mismo podía haber sido bióloga, que química, me sí, no, si hubiese el hecho más doctor... o menos lo mismo.
2: El nombre sí. del doctorado es el del programa y luego haces lo que te sale.
0: Sí, sí. <risa> <risa> y, y luego pues nada, después seguí trabajando en cáncer en Barcelona. Hice el primer postdoc y el segundo y último lo hice en Italia en neurociencia. Que me tuve que mudar allí por, porque mi pareja, se, en Hawaii, se se mudó allí. Él era neurocientífico desde el principio. Y y nada, yo me fui con él por amor y como era la única línea de investigación disponible, pues allí que me metí. (ríe) Que me gustan los cambios.
2: (ríe) Qué güey para quien no lo sepa, ya hemos hablado alguna vez, en el programa anterior creo que hablamos, de su podcast de de, de Freeland Dev y de que hace cosas de desarrollo web. O sea, otro científico raro reconvertido. (ríe) Sí, sí. (ríe)
0: Y, pues... y, y nada, y después de cinco años allí en Italia me reconvertí. Bueno, fue un proceso más lento. Digamos que en mi tiempo libre descubrí otra profesión y empecé a practicarla, a aprender por mi cuenta. Y cuando ya lo dejé, eh, me puse a formarme un poco más en serio de lleno, pero ya venía con unas bases porque llevaba unos tres años... Uh,
1: Y esto sería una pregunta, una pregunta que haría Manolo Castellanos. Eh, ¿Dejaste la carrera? O sea, ¿cómo fue esa transición? ¿Porque realmente te nació? ¿Porque el el tema de la investigación moría? ¿Cómo fue?
0: Digamos que fue una mezcla de cosas, porque eh, es que, claro, al cambiar de tema... Eh, yo a mí me gustó me gustaba lo que hacía pero llegó un momento en el que no tanto como lo que hacía antes entonces la temática que investigaba no me llenaba tanto y y luego eh, también es un poco que eh, la vida de científico pues se empieza a quemar llegado un momento pues eh, por determinadas razones pues por ejemplo eh, me pasaba todo el día en el laboratorio, no tenía flexibilidad de horario. Se, se dice que al ser científico tú puedes organizarte los experimentos como quieras, pero cuando eres biólogo y trabajas con células, trabajas con animales, tienes que estar allí todos los días en unos horarios o sea, eso, muy. Eso,
2: eso es mentira, lo que te puedes organizar. O sea, es mentira. <risa> o sea, como biólogo, eh, cuando eres de laboratorio, eres de laboratorio, pero yo hice sí, sí. la tesis en temas de campo y cuando la planta está en flor, están en flor. Y, y dice, ¿hasta cuándo voy a muestrear? ¿Hasta que un día haga 40 grados y se me achicharren? <risa> ya está, es que ¿hasta cuándo? ¿Hasta que me quede sin flores? Pues eso,
0: eso mismo. Y, y sí, pierdes, pierdes mucha libertad y, y yo eso lo estaba lo en falta. Y también el hecho de tener que ir todos los días y el tráfico. También es verdad que cuando estaba haciendo el, el primer do, eh, postdoctoral en en Barcelona era más fácil porque cogía el metro y aunque fuera hora punta que hay agobio y esto pero, pero bueno, en metro iba más cómoda, iba leyendo, haciendo otra cosa con mi vida ¿no? eh, pero en Italia tenía que coger el coche todos los días, media hora hacia el trabajo, por autopista era... era me quemaba me quemaba bastante, eso de tener que que, que moverme para ir al trabajo y, y luego también porque veía que yo no, no tenía aspiraciones de ser jefa de grupo ni nada de eso. A mí me gustaba el cacharreo, me gustaba estar en el laboratorio, eh, haciendo experimentos, solucionando cosas, encontrando... ¿Sabes? Haciendo el, con las creo que, manos. Creo
2: que mucha gente se a ve reflejada, ¿no? Sobre todo sí, gente más sí, joven, sí, creo, sí. el cacharreo ese, ¿no?
0: El cacharreo. Pero cuando miraba hacia arriba, era... O sea, era sentarte, fíjate que ahora estoy sentada delante de un ordenador todo el día, pero aquello era sentarte delante de un ordenador a pedir proyectos, pedir proyectos, pedir proyectos, y eso es lo que hacían casi todo, y política, mucha política, sobre todo en centros de investigación privados, como era el último en el que yo estaba, bueno, el anterior también. Y yo no no me gusta tanto la política como a vosotros.
2: No sé por qué dices eso, no
0: tengo ni idea. A nosotros no nos gusta la política, no
2: nos metemos nunca entregados ni nada.
0: No No dais esa sensación. No, ¿no? Y y no le veía veía futuro. Eh, No me veía haciendo eso toda la vida.
2: Al final... eh... Yo, con lo que estás contando, yo me veo también un poco reflejado, porque cuando estás con la tesis, si tú estás con la tesis y me ha pasado, me ha pasado a mí, y eso lo he visto también a más gente, y a la vez paralelo a la tesis, te pones a tocar otras cosas, como en tu caso a lo mejor cosas de, de ser copy, ¿no? O lo que estuvieras formándote. Uh-huh. A mí me pasa también con cosas de página web, a otros compañeros que montaban una empresa de asesoría. Al final, si tú estás acabando la tesis, pero ya empiezas a, a tocar esos otros mundos o la política o no sé qué al final es que igual no te llena tanto y la ciencia es, eh, esto también lo digo para la gente que nos nos escucha, si estás escuchándonos y eres un científico y ves que tienes que hacer muchas más cosas porque no te llena planteate si es tu camino, el de la ciencia, porque la ciencia es muy muy reconfortante, muy chula sacas cosas muy chulas, pero al final es muy absorbente y si no es tu mundo eh, es complicado, es complicado es complicado porque porque los científicos tienen que estar muy pendientes Y, y, y si tú ya estabas haciendo otras cosas ya tu cuerpo, igual que me pasó a mí, tu cuerpo te pedía.
0: Te pedía irte. de sí, verdad.
2: Sí, Yo estaba con una postdoc sí, sí. y me hice un curso de comunicación científica, porque mi cuerpo me pedía otras cosas. Y en tu caso, pues vemos que, que te pasaba exactamente lo mismo. Sí, esto también puede ser ejemplo sí. para, para esa persona que no está escuchando, científico, que no sabe qué hacer, que se sale. Esto como de las drogas. Con ayuda se sale. Uh-huh.
0: <risa> <risa> sí, Yo ¿no? creo que, que si te pasa eso, ya. Ya lo vas sintiendo, lo que pasa es que es difícil renunciar a tanta formación. Ten en cuenta que, que es, es, no solo la carrera es un doctorado, haber presentado la tesis, luego yo en mi caso seguía haciendo postdoctorado, era, era, es como la sociedad te dice, bueno, te, lo normal es cuando te pasa esto que cambias completamente de carrera, es, pero vas a tirar a la basura tantos años de formación, todos esos años, ahora que... Es como de no los he tirado, o sea, yo he llegado aquí claro. por lo que he hecho y no solamente claro. a nivel laboral, sino a nivel personal y, Tú, eh, y tengo una formación y un, un, una base de, de saber, que además me viene muy bien el hecho de, sobre todo la investigación, el hecho de investigar, de leer, de, de esa curiosidad, eso en copy es... Súper importante. Es una de las tres habilidades esenciales que tienes que tener.
2: Vale, pues. Ya os estoy eh, adelantando
0: algo de la entrevista. Sí, no, no, aquí ya sabes que
2: esto es un poco como va. Sí, tenemos poco, preguntas ¿no? preparadas, pero es un poco. <risa> yo, yo voy haciendo clic en lo que ya hemos tratado, yo lo voy tachando y, otro, y nos preguntamos luego. Eh, vamos, que. que totalmente que, de acuerdo. Sí, con, totalmente sí. de acuerdo. Y, y ya lo hablamos con el programa de Manolo Castellanos. Nos decíamos que ser doctor te da unas habilidades. Uh-huh. Que, que las puedes utilizar para cualquier cosa, de verdad. O sea, tú sí. cambiaste de, do- de un tema de investigación a otro, ese cambio también es algo brutal. Uh-huh. Eh, y, y bueno, pues ya está. Tienes unas habilidades como doctor que, o como doctora en tu caso que no las pierdes. Y creo que uh-huh. igual tú no tendrías esto montado si no tuvieras este bagaje profesional que te da un doctorado, esa calma, esa tranquilidad, esa investigación que... que dice... Creo que es súper... Eh, súper bueno decir, no, no, yo soy doctor, pero, y, de hecho, en la en que estuvimos, tú y yo, que coincidimos en Granada, en una de las charlas, no recuerdo, creo que fue Ana Cirujano, uh-huh. creo recordar que dijo, eh, dijo soy no sé qué, pero, y dice, no digáis nunca pero, soy no sé qué, y hago no sé qué, en nuestro caso somos científicos, y hacemos no sé qué, no, sí, sí, sí. no es un pero, es, y hacemos esto, ¿vale? Pues tú tienes una formación, y haces otras cosas, pero...
0: A mí me no gusta, bagaje. a mí no me gusta decir soy, me gusta decir que me dedico a cosas, que hago cosas y que me gustan cosas, pero no me gusta definirme como soy científica o soy copy, o me dedico a eso es lo que hago, eso es lo, o es lo que estoy haciendo ahora. Es un poco intentar no, no definirnos tanto por cosas externas que a lo mejor no son todos nosotros. ¿no? Bueno, bueno a lo mejor de de se acuerdo. sale un poco del tema. No, 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 total, no, no totalmente. De,
2: totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pues eh, ya hemos hablado mucho, ¿qué es, eh, qué es ser copy? Porque la gente sí, lo pues está ya escuchando. lo has dicho, pero... ¿Qué es el
0: copywriting? Bueno, copy es, el copywriting es la escritura persuasiva, la llaman, que al final es eh, redactar textos o escribir, en este caso estoy hablando más en el entorno online, aunque el copy existe desde, desde, desde que empezó la publicidad, millones, o sea, muchos años atrás.
1: Efectivamente.
0: Eh, eso es copywriting, es publicidad, es escribir de forma publicitaria. Y es simplemente... Eh, escribir de manera que se consiga un objetivo, que el lector haga lo que tú quieres que haga después de leer ese texto, con un propósito escribir con un propósito de forma persuasiva atractiva y el propósito puede ser que pues puede ser tan simple como que hagan clic en algún sitio que compren algo, que se suscriban que sigan leyendo, que te contacten, cualquier tipo de, que compren exactamente eso, no sé que se,
1: en, que se acabe en la novela.
0: <ríe> que se acabe en la novela. Bueno, eso en realidad es más intriga, ¿no? <ríe> Digamos que un escritor de una novela eh, no tiene que ser copywriter, pero es verdad que el copywriting absorbe ciertas características de, de, de lo, la intriga normal, ¿no? Que es el estar en vilo, el querer seguir leyendo y...
2: Bueno, sí, pues sí. otra de las preguntas que teníamos es que ¿por qué te haces curioso Eso yo creo que no las has resuelto ya, porque... Eh, sí, o bueno, o, pero bueno, casi, dinos, ¿en qué momento tú dices, no, a la ciencia voy a dedicarme íntegra a esto? ¿Pasa algo en algún momento? ¿Es una transición? Ver, lo digo porque la gente que está ahora mismo, pero un segundo, sí. la gente que está ahora mismo eh, escuchando y puede decir, ah, pues mira, pues yo igual igual me gusta escribir de forma persuasiva, sí, me gusta escribir, igual puedo saber de esto,
0: ¿no? Uy, uh-huh. que casi pues el mira, mic- eh. Esto es, como tú dices, eh, ya no me llenaba y entonces, ¿qué haces? Te buscas un hobby, ¿no? Y yo de siempre, a mí siempre me ha gustado mucho escribir, pero bueno, ya está, escribía para mí. Y llegó un momento en el que me apunté a un curso de escritura creativa, pero enfocado a escribir un libro, ¿no? Y, Y yo, pues, es se me dio muy bien, o sea, el curso fue genial, a todo el mundo le encantaba lo que yo escribía, eran como ejercicios, ¿no? Uh-huh. Y, y era era muy guay, yo me lo pasaba en grande, o sea, me encantaba. Y cuando tuvimos que presentar eh, como el, el boceto de nuestra novela, ¿no? De, de qué iría la historia que iríamos para que en el segundo curso empezara a desarrollarla, eh, a nadie le gustó mi historia. <risa> ¿Y no, a nadie, todo el mundo le encantaba cómo yo escribía, pero a nadie le gustó la historia que yo tenía que contar porque no tenía nada interesante que contar o algo así, pasó ¿no? y, y entonces yo en un principio pues me vine abajo y pensé, esto es que es que, que, no, que esto no es lo mío, además cómo me voy a ganar yo la vida escribiendo ni, ni que se me ocurra a mí ponerme ahora a escribir un libro en mis tiempos libres, No, 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 no. Y, y pasó un poco el tiempo, pero yo seguía con esa cosa de que a mí me gustaba escribir, pero no tenía que escribir. Y me gustaba mucho viajar, que de ahí luego vendrá lo de la especialización. Y entonces, eh, pues nada, un, un día, como Nawai se puso a, a hacer páginas web, de repente, antes de él hizo lo mismo, antes de dejar completamente su trabajo, él empezó a formarse. Eh, bueno, a formarse, a interesarse por, por creación de páginas web sí empezó a formarse al principio mientras que trabajaba también y entonces le dije, Ay, pues montame un blog que yo voy a escribir sobre los viajes aunque no me lean y mi madre me da igual <risa> <risa> y entonces empecé a escribir y claro, empiezas a escribir y, y empiezas a investigar un poquillo, de a ver que, cómo mejor un poco el blog cómo, cómo puedo escribir para que sea mejor porque no es lo mismo escribir un libro o una historia corta, que escribir un blog de viajes en el que yo lo que hago es escribir lo que a mí me habría gustado encontrar cuando monté un viaje, ¿no? Yo suelo viajar por libre siempre y entonces cuando organizo un viaje, ¿qué me gustaría encontrar? Pues eso es lo que yo escribo. Y entonces, eh, pues eh, empecé a investigar y Nahuay empezó a hacer cursos cada vez más más potentes y a, a... A relacionarse con gente del mundillo digital y y me dijo un día, oye, ¿tú sabes que hay una profesión que se llama (risa) copyright (risa) writing? Y ahí empezó todo.
2: Qué bueno. Sabes hacer algo y al final es como, pues es que esto te pega en la vida, ¿sí? Sí. Y qué habilidades consideras que tengas tú o consideras que pueden ser necesarias, porque alguien nos puede estar escuchando y decir, bueno, igual me interesa. Pero, ¿qué habilidades consideras vale. que tiene que tener un, una persona que se quiera dedicar a esto?
0: Vale, yo creo que la primera habilidad, hay gente que dirá que no, ¿eh? O sea, esto que voy a decir es una opinión propia mía. Es bien, la estás, de, estás en el
2: programa ideal para dar opinión.
0: <risa> creo que todo el mundo estará más o menos de acuerdo, pero hay ciertas personas que creo que no. Hay que escribir... Hay hay que saber gramática, hay que controlar muy bien la gramática, hay que saber escribir bien, organizar bien las frases, poner tildes en su sitio, no hacer falta de ortografía, poner las comas donde hay que ponerlas y donde no, no, y y eso. Hay que saber de gramática, no puedes escribir eh, porque hay mucha gente que yo veo que me dice ah, no, que yo quiero ser copy y conforme me lo están escribiendo yo digo, Dios mío.
2: <risa> y, yo, y, yo, y yo quiero ser mmm, astronauta, pero no, va a ser que no.
0: A lo mejor es posible que haya alguien que tenga todo el resto de capacidades propias de un copy, que no sepa escribir bien y que simplemente necesite un editor después. Pero en mi humilde opinión creo que al menos tú tendrías que tener la base para escribir bien y no tener la obligación de necesitar a un editor después que te corrija las faltas gramaticales. Una cosa es tener un segundo par de ojos, ¿eh? porque eso, si cuando produces muchos textos, muchas veces cuando los has leído una y otra vez, sobre todo si es en el mismo formato, yo tengo un truco para eso, pero eh, que me cambio el formato completamente, a lo mejor pues me lo envío por email, que cambie el tipo de letra o cualquier cosa así para que mis ojos los vuelvan a ver como nuevos. Pero cuando lees un texto muchas veces, o sea, hay cosas que no estás leyendo. O sea, sí, te tú del te fal- mismo texto. Te falta un D y tú lo lees como si estuviera ahí, pero ese D no está ahí. Y cosas así, tan simples como esa. Y, y entonces, un segundo par de ojos muchas veces ayuda. Pero bueno, si no sabes... Gramática bien no necesitamos un par de ojos, necesitas un Un editor editor hecho y derecho. Y creo que que es es una debilidad no no tener la gramática bien. Eso es una de las cosas. La otra cosa que decía es es tener mucha mucha curiosidad, lo que decía, de, de investigar. Que, que tienes que investigar mucho. El 50% del copywriting es investigar, porque tú no puedes tocar las emociones del lector si no lo conoces muy bien. Entonces tienes que leer mucho, tienes que tener pues, eh, eh, eso, técnicas de, de investigación y mucha curiosidad y paciencia y, y buscar y buscar y buscar. Y la tercera es la empatía. Tienes que saber ponerte en el lugar del otro para, para conectar con sus emociones y saber traducirlo en cómo contarle las cosas y emocionarle. Pues Esas son eso. las tres que yo creo que son las mínimas. Y luego sí. el resto es estudiar. El resto es estudiar, <risa> aprender y mantenerte todo el rato eh, pues actualizado y, y, y pendiente. ¿no? Estar activo
2: vale, o sea, habilidades, saber escribir saber oh. investigar y, eh, y, la, y se me ha la última empatía y Empatía, y claro, en plan es que, si no, es, que es imposible, si, si no claro. te convences ni a ti mismo no es eso? <risa> y luego, claro, tú has dicho tres habilidades muy generales pero si tú sabes escribir vamos a poner que sepa escribir incluso novelas, muy bien que tengas empatía y que te guste investigar y curiosear dices, vale, tengo uh-huh. todo soy copywriter, y que eh, soy, no, o sea, creo no, no, hace falta... No,
0: no, te tienes que formar, claro.
2: Eso, claro, que, claro. que, que con, o sea, primero, la formación, qué formación recomiendas, o qué formación crees mínima, y también después la especialización, porque tú hemos dicho que es de turismo sostenible, y no, no sé qué otra cosa hemos puesto aquí, en la descripción.
0: Ecoturismo y... Y, y, y sostenible. negocios sostenibles. Y negocios sostenibles.
2: Claro, eh, habrá gente que escuche y dice, mira, yo es que escribo un montón de naturaleza, sé de naturaleza, o de, o de nubes, o de...
1: Sí, o de lo que sea.
0: Uh-huh.
2: Claro, porque eso es súper importante, la especialización, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Primero la especialización y luego la... No
0: es necesariamente importante. A ver, eh, para mí es importante porque a mí no me gusta escribir sobre empresa metalúrgica. A ver, no tengo ganas de ponerme a investigar sobre cosas que realmente me dan igual y hasta ahí... ¿Sabes? O sea, lo podría hacer, pero realmente me apetece. Yo estoy haciendo este trabajo para, para llevar una vida mejor, no para estar delante de un ordenador leyendo sobre cosas que no me interesan tanto. Entonces, yo me especialicé en turismo y en negocios sostenibles porque es lo que consumo, porque es lo que, lo que me gusta, porque yo me puedo tirar horas y horas investigando sobre esos temas para mí sola sin que me paguen entonces que, 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 me, que me contraten para eso implica que yo ya vengo con una base que sé y aparte todo lo que yo investigue me va a servir para lo siguiente o sea también es aparte de crecimiento personal porque a mí me interesa es, eh, me facilita futuros trabajos porque yo estoy acumulando sobre mi, mi especialización conocimiento eh, no solo hago turismo sostenible y, y negocios sostenibles porque no todo el trabajo me llega por ahí pero es, hago sobre todo eso entonces el resto de negocios que me llegan eh, los escojo puntualmente dependiendo del tema por ejemplo, pues he trabajado con, con un estudio de interiorismo por ejemplo, pues me puede interesar trabajar con un estudio de interiorismo y temas así, ¿no? que que me puede interesar, no son mi especialización, pero yo puedo investigar sobre ellos y, y sí, hablarle claro. al cliente de ellos, ¿sabes?
2: Pero el que va, el que está empezando dice, no, no, mira, yo estoy en paro o estoy hasta las narices de cobrar 600 euros en mi trabajo y echarlo a la completa, voy a intentar tirar por aquí. Yo creo que la especialización ¿no? Eh, ¿no? También, ¿qué opinas tú? Es una forma de empezar o sea, voy a escribir sobre lo que sé porque como tienes que aprender otras, muchas otras claro, habilidades, pues claro, claro, si ya por lo menos, de, algo... de esto ya sé, ya voy a formarme en el resto de cosas que no vas a decir tú ahora mismo, eh, uh-huh. pero esta ya la llevo de base, claro. Es que es como... Claro,
1: es que yo estaba pensando en eso, ¿no? Lo que estaba uh-huh. poniendo Celi era como unas herramientas que uno tiene que manejar, o sea, como que uno tiene, no tiene que tener. Y luego, obviamente, si estamos diciendo que esto es un trabajo que, que está, digamos, vocacional, que, que, uh-huh. que uno ha elegido, pues obviamente no te vas, lo que decías tú, no te vas a poner a, a escribir sobre metalurgia porque, porque no te apetece o porque, oye, pues si las cosas vienen mal dadas y hay que escribir sobre metalurgia, pues como todos, habrá que escribir sobre metalurgia. Uh-huh. Pero yo entiendo que una vez que uno tiene una especialización, también el trabajo que uno está haciendo en ese copy a ese, a ese sector concreto va a ser mucho ma- mayor calidad y va a tener, no sé, y va a ser va a llegar a mejor al, al lector y no sé.
0: Es posible, pero también se pueden dar. Se puede no importar tanto. Porque en realidad, claro, es que vosotros quizás no, no lo he explicado bien. Lo que es la. La característica del negocio, o sea, que un hotel sea sostenible, todo eso me lo va a contar a mí el hotel. Yo voy a tener todos los datos técnicos de la empresa que me contrata sobre todo lo que hace, cómo lo hace, de dónde vienen, a dónde van y todo. Lo que yo tengo que investigar es qué quiere escuchar su cliente ideal. Entonces, eso es lo que yo tengo que investigar. Yo tengo que investigar a las personas que están buscándole, que eh, tienen potencial de contratarles que ya han pasado por ellos, yo tengo que investigar a otras personas. Entonces, eh, no importa tanto cuánto sepa yo sobre cómo de sostenible o no es un negocio o qué características tiene un negocio sostenible, aunque a mí me interesen, eh, sino en la capacidad que tenga yo de entender al cliente de este tipo de empresa.
1: Vamos, que digamos que la parte de investigación es más relacionada a la parte de marketing Sí. ¿Que la parte concreta de sostenibilidad o de...? Claro,
0: esa parte te la da el negocio. El negocio ya viene con, con sus bases de yo soy así y esto es lo que ofrezco, estos son los servicios que tengo. Entonces tú puedes guiarle un poco más, tú puedes decir, vale, hay una cosa que no me has contado. Esto eh, lo aprecian mucho los clientes, cuéntamelo y vemos a ver si, si puedes ofrecerlo o no o si, si ya lo ofrecías y no lo estabas diciendo y este tipo de cosas. pero eh, no hace falta, en realidad, la mayor parte de los copies eh, que empiezan, empiezan sin especializarse. Yo me especialicé porque yo tenía muy claro sobre qué quería escribir y qué quería promover con mi servicio. Pero también eso viene de que, de que yo tengo no, no he empezado joven en esto, he empezado ya con una carrera detrás y, y ya sé cosas que no quiero hacer digamos cuando empiezas joven no lo tienes tan claro yo también he pasado por eso ¿no? y, y ahora yo ya tengo las cosas un poco más claras y, y por eso empecé especializándome aunque de vez en cuando cojo trabajos que no son eh, de turismo sostenible porque Todos me iba que por comer. sí, también porque a veces creas sinergias con otro tipo de profesionales, no sé, con otro desarrollador o con otro diseñador y te te pide ayuda, ¿no? Te dice, oye, mira, tengo este trabajo, no sé qué, quiero que me ayudes, me me das tú los servicios de copy. Entonces, si si esa relación ya es buena, el proyecto te gusta, no va en contra de tus valores ejemplo, yo nunca haría el copy de una casa de apuestas ni nada de eso, o sea, <risa> nunca jamás, entonces a, a, me lo pida quien me lo pida, pero a, a eso me refiero, que, que vas cogiendo trabajos que quizás no son de lo tuyo, pero porque te, te alimentan una relación que, que es productiva para ti. Y, y la o... otra pregunta era cómo formarse, ¿no?
2: Eso, 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 eso.
0: Eh, hay, eh, a ver, hay muchas formas de formarse, te, si dominas el inglés te puedes formar con cursos eh, extranjeros americanos que cuestan un bastón yo todavía no lo he hecho <risa> eh, yo me formé con, con españoles, en concreto me formé con, con Rosa Morel, pero hay varios copies en, en España que, que ofrecen cursos a copies con los que se puede empezar Rosa Morel es una de ellas ella ofrece mentorías personalizadas, o sea es, es, te coge tres meses y te da clases solo a ti y te da clases personalizadas según tus necesidades bueno. eh, cada, como cada persona Claro, yo venía ya muy avanzada, yo llevaba tres años escribiendo, leyendo mucho y perfeccionando eso, mi eso propia
2: Sí. Una persona que ahora mismo está hasta las narices de su trabajo o que tiene un trabajo a media jornada cobrando nada y menos o que no tiene trabajo, ¿eh, ¿le recomiendas directamente intentar contactar con una persona de estas? ¿O le, inter- ¿O le recomiendas primero que se haga un blog, que escriba mucho en un blog, que escriba para pa gente? O sea, que empiece a escribir online porque al final mmm, hay que saber escribir online. ¿Le recomiendas eso? ¿O le recomiendas que, que se vaya a un curso de estos caros? Bueno, caros, al final, hacer una mentoría específica para ti de tres meses, barato. A ver. No es. Eso, claro. O sea, ¿le recomiendas que intenten tirar por ahí o que primero escriban y vean y prueben y hagan?
0: Ah, a ver, es que yo creo que un copy, que ahora mismo quiera hacer copy y no haya tonteado con un blog, es raro.
2: <risa> vale, a lo mejor hay gente que dice, no, no, a mí es que me gusta, pero aunque no te lo creas, yo... Conozco varias personas en mundo de la ciencia. Es que yo quiero tener mi blog, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Es como... Ah,
0: claro, porque no tienen, no tienen acceso pues no a. No es complicado. No es complicado.
2: Pero claro, bueno, gente... siempre
0: te puedes abrir un blog de estos de, de Sí,
1: hombre, de, de...
0: ¿Eh? Eso te lo puedes hacer. No, no vamos pero... a hacer
2: publicidad ningún de Blog WarriPay. No, 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 no por, eso callado, por eso
0: me he Por eso me he Yo también. A ver, pues. Eh, la verdad es que claro mi experiencia, todo depende de la situación personal, o sea, si me dices que necesitas ingresar y no estás ingresando dinero, eh, te tienes que formar o sea, yo no empezaría a ofrecer un servicios de copy sin haberme formado en no, serio. No, yo
2: digo escribiendo para ti, o sea, en un
0: blog que, 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 claro, claro que, o sea, que, si que, tú que puedes es que, es decir,
2: me gusta escribir sí. y otra cosa es ponerte a escribir
0: claro, yo lo que haría a ver, claro, lo que haría sería lo que hice que es empezar a ver eh, todo lo que hay a aprender de lo que es contenido gratuito, que hay un montón de contenido sí. gratuito, y que si lo empiezas a poner en práctica aprendes mucho, pero lo tienes que poner en práctica, no sirve simplemente con leer, porque te lo lees y luego mañana se te ha olvidado lo tienes que poner en práctica y a empezar a, a integrarlo en tu forma de escribir entonces claro, yo escribía todos los días y, y en, y aplicaba todo lo que iba leyendo. Pero claro, hay, es, claro yo tenía otro trabajo que me daba de comer. Si esa persona necesita ponerse a trabajar, pues eh, sí. le recomiendo que haga las dos cosas a la vez. Que empiece a practicar mucho, mucho y se apunte a un curso serio, más o menos serio. Sí. Entonces hay otros copies también. Ya depende de, de tus posibilidades. Hay cursos que no son, no son guiados, digamos, que son más... Eh, hay libros, o sea, te puedes comprar un libro y empezar a aplicar ese libro como puedas, pero claro, siempre eh, si no tienes una persona que te dice, lo estás haciendo bien no sabes si lo estás aplicando bien, es o sea, Al final claro. para sentirte con fuerza, para salir al mercado y decir, yo me ofrezco mis servicios de copy, tienes que haber tenido una persona que entienda, al menos como yo lo siento, que sepa de lo que va la cosa, que te diga lo estás haciendo bien y tira para adelante, ¿no? Sí. Entonces eh, que yo conozca que hagan ese tipo de servicios de alguna manera, algún tipo de curso o mentoría, como el caso de Rosa, que, que te ofrece esa guía, ¿no? Que te, que te da formación, pero te da una el cara a cara también, eh, están Javi Pastor con el curso Adopta un copy y Maider Tomasena, que tiene que tiene otro curso que ahora mismo no me acuerdo pero bueno, María de Tomasena es una de las más famosas también
2: me, y luego, es... luego me pasan los enlaces y, lo, y los los en vale. el programa
0: y luego está Rosa que hace las mentorías individuales y estos son los tres así que conozco que te hacen un poco el, el seguimiento, luego hay otras personas que también tienen cursos de copy pero a lo mejor con un poco de menos seguimiento eh, eh, por eso yo recomiendo eh, empezar a mirar ¿Quién, ¿Quién sabe del tema? ¿Quién hace esto? Eh, los precios españoles son mucho más baratos que los, que los americanos y, y también están especializados en, en el
1: en, público en castellano.
0: castellano, o sea que en cierto sentido... Está bien, para empezar está perfecto.
2: O sea que recomiendas eh, eso. Eh, primero, sí, sí. por hacer una recomendación, primero que se lea mucho y que se practique en la medida de lo que Pero, se pueda.
0: Sobre todo es practicar, es practicar.
2: Y después Pero... coger un curso en, o, o al principio, o quizás mejor, un poquito más adelante, cuando ya hayas practicado, para ya ir puliendo todos esos detalles y para ir aprendiendo. Ya sí. en, antes de salir, ya decir, no, ofrezco estos servicios. Lo de hacerle el copy a la página de la frutería de tu tía o del el horno de pan de tu primo también puede ser una manera de practicar. Tienes, una web, ayuda, de, sí. claro, ¿tienes una web de mierda, pues, pues voy a intentar practicar aquí. Va a seguir siendo una web de mierda porque no sé, pero por lo menos ya vas a tener algo más que, de lo que había, ¿no? Esa claro, también puede claro, ser claro. una estrategia pero para lo la suyo gente es, que.
0: Es aplicar con un mínimo de conocimiento. Sí, claro. O sea, lo lo mínimo, que tú mínimo mínimo es comprarse un libro. Que, o o que algún te... blog muy
2: especializado, cosas así, ¿no?
0: Sí, también, pero en un libro es más fácil cuando está todo organizado, no. ¿sabes? Porque la, la gente a veces se pierde un poco. En un blog es más difícil. Sí. O sea, es, está guay para aprender, pero comprarte un libro tampoco es tanto gasto. y... Sí, <risa> y eso y
2: replicando.
0: Puede, puede ir, sí, sí. Además puedes volver atrás, volver a leerlo. Sí, sí, yo tengo libros de cabecera, ¿no? Sé eh,
2: pues genial. Eh, creo que hemos respondido todas las preguntas más o menos que teníamos apuntadas. Sí. Eh, así que vamos a pasar a actualidad, que también nos des tu opinión de actualidad, aunque no te gusta mucho la opinión <risa> pero que nos des también tu opinión de actualidad, que llevamos ya 30 y, tan, 30 y muchos minutos, eh, y si no, se nos va el programa como siempre, la hora y media, como siempre, hora y cuarto, como siempre, pero tampoco va a ser algo raro. <risa> Venga, pasamos, ¿no? Enoch? ¿O algo más quieres decirle de esta parte?
1: Nada, venga, vamos a la actualidad.
2: Y como ya hemos dicho, vamos con la parte de la actualidad, que como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de la COP. Mm, ¡Sorpresa! ¿Alguien hablando de Medio Ambiente y de la COP?
1: ¡Qué raro, raro!
2: Oye, que el programa anterior era durante la COP, el día que empezaba la COP, el día siguiente, y no hicimos ni una mención. Como todavía no habíamos empezado, como grabamos antes, no no, no hicimos ni una mención.
1: Y además estuvo súper chulo con Alberto Navarro, estuvo muy bueno sí, muy bueno
2: Llevamos dos programas que se escuchan mucho y seguro que este también. O sea
1: que... Segurísimo. Pues nada, la COP, eh, famosa COP25, que todavía sigue, o sea que mmm, seguir aprovechando y seguir al loro porque es muy interesante. Y bueno, pues el jueves pasado me acerqué a la COP, tenía que ir a Madrid aprovechando para un trabajo y dije, bueno, pues ya voy a pasarme por, el, por allí y ver lo que, que es. ¿Qué es eso de la COP que sale en la tele?
2: La COP es un y sitio bueno, donde va Greta Zumber. Es, ya está, es, es lo que sale en la tele.
1: Pues yo fui antes que ella, así que no me. allí a eso no me afecta.
2: Sí, pero es que la tele es eso, es un sitio donde está Greta Zumber, que luego no, que luego están otros sitios, pero.
1: Ya. Pero bueno. Bueno, básicamente la COP, eh, por lo menos la parte eh, de la... Bueno, ya estuvimos hablando con Flore en el tema de la zona azul, la zona verde, pero bueno, yo fui zo- solo a la zona verde, que es la zona donde puede ir cualquiera, digamos, que te, te registras y ya está, no hay ningún problema, pasas. Eso sí, después puede pasar unos cuantos controles de seguridad, pero pasas. <ríe> y bueno, básicamente es una feria, es una feria como cualquier otra, ¿vale? Eh, en vez de ser tan chiquititos, como a lo mejor estamos acostumbrados a, a tipo de ferias de consumo o de estas de Navidad, son están enormes. Porque en vez de ser, eh, no sé, un señor o un que tiene ahí su, sus puestos, pues es no, Iberdrola. No es, cerveza,
2: no es cerveza artesana del Valle del Gerte, sino que es Iberdrola.
1: Es Iberdrola, es Endesa, es pues, fundaciones. Eh, un montón de, de grandes empresas y de grandes, pues, el ministerio o, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, es, es eso, es una feria. Lo, lo que es muy chulo es que los stand están preparados para hacer eventos, ¿vale? Para hacer conferencias o para que se hable de, de determinados eventos. Entonces, es muy interesante porque, a la vez, en el mismo momento... A lo mejor está viendo cinco o seis charlas diferentes eh, en diferentes partes del de, de local, que es enorme. Ya sabéis cómo es IFEMA, unos espacios inmensos. Y súper interesantes. O sea, conferencias súper chulas. Eso me pareció genial.
2: Esto es como, como el Viñarrock, que tienes muchos, para, muchos conciertos paralelos.
1: Efectivamente, y puedes ir al escenario A o al B. O a... Pues esto es igual, ¿no? Efectivamente, aquí cogías el... el, el a la entrada que tenían puesto que había y decías, pues a este me interesa, a este otro es chulo, pero bueno, no deja de ser eso, y bueno, también fue muy interesante creo que es muy interesante para, justo para lo que nosotros decimos, para hacer networking, es el sitio perfecto para hacer networking si necesitas hacer contactos en el mundo del medio ambiente la COP o sea, no puedes faltar, aunque solo sea por redes sociales, porque no puedes ir pero tienes que estar ahí. Si tu negocio, si tu interés es el medio ambiente, tienes que estar en la COP. Allí físicamente conocí y desvirtualicé a, a muchísimas personas: a, a, a Daniel Moya, que estaba con unos temas allí de, de ecología del fuego, a Flores Marsellesi, que estuvimos hablando un buen rato, me tiré hablando con él, y a muchísima gente. Entonces es realmente un sitio muy interesante. Y, no sé, vosotros, a ver, desde lejos, ¿qué os está pareciendo la COP? Si no habéis ido a verlo.
2: Aceli, eh, tú que al final, de una manera o de otra, te dedicas a temas ambientales y seguro que, que estás... Bueno,
0: realmente, a ver, eh, no, me, no me dedico a... Bueno, claro, no me gusta decir que me dedico a temas ambientales eh, porque no no es yo no sé, no soy ambientóloga, no estoy especializada, es más um, una...
2: Esos son temas ambientales. Afinidad personal. Te dedicas a eso. De verdad, eh, turismo sostenible te dedicas a eso. Más posiblemente que yo, que hago podcast y... (risa) De verdad, eh, te dedicas a eso y y de hecho mucha gente en Trabaja Medio Ambiente tenemos un problema, que es que mucha gente cree que ahí no hay trabajo, ofertas para él. Sí, sí puede haber ofertas para ti, aunque no no, no seas ambientólogo. Eh, Entonces, Desde fuera, una persona concienciada, pero que dice que no se dedica al medio ambiente, ¿Qué ver desde fuera? O sea, eh...
0: Bueno, desde fuera veo muchas empresas haciendo greenwashing Muy bien. ahí y y bueno eh, la verdad es que no, no sé si se va a llegar a, a nada real no. ¿sabes? A, na- a nada tangible si no es un montón de conversaciones que luego no van a, a materializar en nada eh, también un poco me apareció que están aprovechando a nivel político en Madrid para hacer también un poco greenwashing de algo que no es tan green. <risa> y, y nada, y bueno, es, es que no sé, no sé qué más decir. Sí, básicamente
2: lo mismo que, que vemos todos, ¿no? Eh, mira, ya que estamos aquí. Quien nos esté escuchando, aprovecho, lanzo la pregunta, porque yo en, en, rest, en la web de restauración en las redes sociales, lancé una pregunta. La COP, ¿feria o algo serio? Eso y sí lo vi. y, y <risa> evidentemente ganó feria. O
1: sea, feria, <risa> sí.
2: <risa> sí. Eh, entonces, eh, lanzo la pregunta otra vez. Eh, la gente que nos esté escuchando, venga, si alguien considera que es algo serio, que no escribe, y si alguien considera que es una feria, pues sí escribe, no, pero vamos, va a ser, va a ser como el resto. En eh, eh, no, eh, que diga, eh, no no, no lo dijo, que está, eh, puedo hacer un poco, para quien no haya escuchado el programa, hace dos, dos programas antes, el 32 creo que es, sí. no lo dijo, cómo funcionan las COP y no lo dijo claramente, en esta no va a haber nada, no esperemos nada, la importante es el año que viene, eh, al final una COP la trabaja, el, no es la COP de Madrid, es la COP de Chile, eso es lo primero sí. que no se nos puede olvidar, Madrid es simplemente sí. el sitio donde se ha hecho, entonces eh, no pensemos que que, que, que no se haga nada en Madrid va a ser un fracaso, no va a ser un fracaso, no, es que... Eh, Chile no ha trabajado porque haya una COP y no le tocaba tampoco una COP muy potente. No no, no esperemos un acuerdo de París porque no toca. Es que, es que va a entrar el año que viene el acuerdo de París en. en... Va a empezar el año que viene Llamientos. el acuerdo de París a, a ser funcional de verdad. ¿no? ¿Eh? Quien espere de la COP algo más allá del networking. Y, pero creo que es importante también que la gente se vea las caras, que, que, eh, que cuando Trump va por el mundo diciendo esto es medio ambiente es mentira. Eh, si esa persona ha estado en Madrid y ha estado con gente en Madrid y ha, y ha fortalecido, no, no, esto no es mentira, esto está pasando. Pues igual cuando ve a Trump le dice, sí, Trump, vale, pero cuando se va a su casa pasa de él. Entonces, por eso creo que son, yo personalmente, aunque considero que es una feria, creo que son muy necesarias estas reuniones anuales. Creo que las veo muy necesarias. Igual con esto me caen palos. Ya estoy dejando de ser un radical, ¿eh? ¿no?
1: Estoy dejando de ser un no, radical. ¿eh? Hombre. Y, también, eh, y también tenemos que tener en cuenta que la zona eh, que no es una feria, no la vemos. Porque la zona azul, claro. donde realmente está la gente que toma decisiones, la gente que está haciendo, que te está teniendo conversaciones que realmente van a van a, tener, van a ser fructíferas y van a, uh-huh, van a, sí, a dar en este año pero dos de tres. Pues no están, no salen en la tele, no, no salen en la zona verde, pues están ahí en la zona azul con, y bueno y haciendo su trabajo. Uh-huh.
2: Pues no sé si queréis que profundicemos algo más en la COP o vamos a la siguiente noticia que tenemos. Que hemos, reco- hemos, eh, no, hemos vuelto al formato antiguo de comentar sí, dos o tres noticias. Por fin. <risa> hemos vuelto al formato antiguo y eh, como teníamos hoy hoy a Celi, he dicho, oye, no, ¿tenemos alguna noticia de, de turismo? Me ha dicho, claro, hace un par de días pusimos esta en redes
1: sociales. Y es que es verdad, justo esta semana poníamos una, una noticia, y la, voy a, la voy a leer el titular. Decía, la Asunta acude al rescate del algarrobico gallego para evitar su demolición. El gobierno de Galicia y el ayuntamiento de Oía tratan de legalizar con un plan urbanístico un hotel talaso, o sea, que se dedican a talasoterapia, un hotel ilegal pegado al mar y con orden de derribo o sea, es un calco bastante parecido bueno, en este caso es peor porque el hotel es completamente ilegal absor- o sea, no hay por dónde cogerlo <risa> no es como en el Algarrobico que había unos flecos por ahí donde tal no, 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 este es ilegal a todas luces y vamos, eh, ocupa, ocupa el dominio público, vertió residuos durante años, o sea un poco de desastre
2: Turismo sostenible Madre <risa> <que lea. risa> Turismo sostenible, además no puedo.
0: Me lo ha pintado fatal, ¿eh? Es que es es lo que es,
2: es lo que es.
1: ¿Cómo ves tú el greenwashing también en temas de turismo sostenible?
0: A ver, es que el turismo sostenible. A ver, hay hay greenwashing como todo. O sea, es que es imposible. Pero yo, en parte a ver, no el greenwashing como tal, sino el empezar a dar pasos, ¿sabes? Porque el... La sostenibilidad es, es un camino, ¿no? es un fin, pero no, vas, no vamos a llegar nunca. O sea, es, es muy difícil que, que lleguemos nunca a ser, a ser sostenible.
2: vamos aquí. a desaparecer como especie ahí. Dando... Bueno,
0: sí, cuando desaparezcamos como especie seremos muy sostenibles, pero hasta entonces no. Entonces, como no lo vamos a hacer nosotros mismos, la sostenibilidad es un camino, es, es ir avanzando poco a poco a hacer las cosas cada vez mejor. ¿no? Entonces, así es como están... Pensados la mayor parte de agencias y, y turismo y, y hoteles y alojamientos sostenibles están pensados así, tienen una serie de. tienen en cuenta ciertos aspectos y van mejorando con el paso del tiempo para ser cada vez más sostenible. Entonces, yo creo que nadie puede decir eh, yo soy 100% sostenible, eso no, no es. ¿No te has
2: encontrado en ningún sitio que diga wow,
0: este es no recuerdo ahora mismo, creo que no creo sí. que no, tan, tan tajante de decir yo soy 100% sostenible no, si este, es,
2: no, pero que algo que te haya llegado a ti y haya dicho wow, esto sí que esto sí que lo hacen muy bien se lo están tomando
1: muy en serio hay,
0: hay, muchos, sitios, hay, hay muchos sitios aquí en Barcelona, bueno lo digo porque voy a veces a algunas reuniones que, que organiza Travindi, que es el, el portal de, de turismo sostenible que, que sigo eh, son gente muy, muy apañada y, y sigo las noticias por ahí. Y hacen reuniones aquí de vez en cuando. Y, y conozco a negocios de aquí de Barcelona que, que realmente cuidan mucho la sostenibilidad en su, en su negocio, en su hotel o en su alojamiento. Y, y la gente sí que se, se esfuerza mucho por ser cada día más sostenible y ya con bastante peso de sostenibilidad. Sí, sí. Y entonces, bueno. Claro, a mí no me gusta decir, ah, no, que estás haciendo greenwashing, no sé qué. A lo mejor me gustaría más decir, bueno, pues te aplaudo ese pequeño paso que has dado hacia la sostenibilidad y te animo a seguir por ahí. Para decir que es sostenible tendrías que hacer unos cuantitos más, pero vamos a hablar a partir de... O sea, más que... Eh, hay casos que dices, es que...
1: No hay por dónde cogerlo.
0: No hay por dónde cogerlo. Pero hay otros que, que, que sería más un, bueno, no, ha, no has llegado, pero pero te animo a seguir, ¿no? Te doy una palmadita en la espalda de, venga, tira por aquí, que por aquí es el camino, ¿no?
1: Muy bien. Y...
2: Esto, esto es como cuando vimos unas declaraciones de Pablo Casado. Es que como, vamos a hablar un poquito de política. Como cuando vimos unas declaraciones de Pablo <ríe> Casado tomándose en serio el cambio climático y que decías... ¿Qué, ¿qué hago? ¿lo critico? ¿me estoy callado? ¿De decir, a, era como ya saldrá mañana Cayetana Varese de Toledo a liarla efectivamente, a los tres días salió y la lió pero era un primer paso y joder, dices, pues coño, entre ver a los negacionistas de Vox o a la Cayetana Varese de Toledo decir gilipolleces pues, dices, pues, pues que el Casado diga algo coherente por lo menos, dices, bueno, por lo menos pues muy bien. está avanzando un poquito, ya por lo menos no son negacionistas como la prima de Rajoy o el primo de Rajoy, ¿no? como era aquello, si sí, el primo químico de el primo de Rajoy, de
1: Rajoy sí.
2: Por lo menos, son, es lo que tú dices, son pasitos. Hombre, que sí, que, que, que no son no, no es que sean no son sostenibles ni nada sus políticas, pero por lo menos ya son pasos, ¿no? entonces sí. en, Igual pasa lo mismo, ¿no? En esto. Que cuando te, y cuando te encuentras, ya antes de irnos ya, cuando te encuentras a alguien así, ¿qué haces? Eh, le dices, venga, sí, corramos, pero uf, cambia más cosas. O decir, mira, cuando te encuentras no, a alguien, que dices?
0: Todavía no, no me ha llegado nadie con greenwashing a mí. A mí, todos los que he trabajado que, que son bastante sostenibles, son bastante sostenibles de verdad. Sí, sí, todavía no me ha llegado ninguno de turismo. Claro, es que el hecho de venderme, me relaciono con este tipo de, de negocios, voy a este tipo de, de... Yo estoy totalmente de acuerdo en que el networking pers- en persona... Es, es el mejor. <risa> y claro, yo me relaciono con este tipo de personas porque voy a eventos donde la sostenibilidad está grande y es, es el, la temática gorda, central. ¿no? Entonces, sí, todos los que me han llegado por ahora son no son greenwashing. Y no creo, que, no creo que me lleguen empresas tan grandes de esas que hacen greenwashing.
2: Bueno, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Bueno, tiempo al tiempo, al tiempo, tiempo al tiempo. Todo puede, todo puede llegar y seguro que seguro que algún alto empresario nos está escuchando y contacta contigo.
0: No sé yo, no sé yo.
2: No confías en el alcance de nuestro podcast, pero bueno. Es, es el que es. No,
0: no, no, no. No creo que, que, que les esté persuadiendo con lo que bueno, estoy contando es, es posible, es
2: posible. Pues no, no sé si quieres algo más de actualidad o nos vamos a hablar con lo, de los oyentes.
1: Venga, vamos a hablar de los oyentes. Y
2: como ya hemos dicho, vamos con los oyentes. ¿Qué tenemos esta semana o estos 15 días casi? Porque,
1: sí, porque como no nos Los últimos tiempo. dos
2: programas los grabamos casi juntitos, pues tenemos llevamos 10 días o 12 sin grabar nada. Así que tenemos, hemos tenido mucho tiempo para recoger cosas. ¿Qué nos han dicho, no?
1: Pues mira, tenemos un email muy chulo que nos escribió Aroa Gregory, muchas gracias a todos los que nos escribís y nos contáis cosas, y nos hablaba un poco sobre el tema de la investigación, ¿no? sobre que hay muchas ofertas en el sector también, que están muy disgregadas. y bueno, nosotros ya le dijimos que nosotros ponemos algunas ofertas, pero no, no es nuestro objetivo, por lo menos a día de hoy, llegar a toda esa oferta que existe, porque es muchísima y lleva, llevaría mucho trabajo. Que no quiere decir que en un futuro en un futuro no lo planteemos, pero a día de hoy es complicado. Y luego también, bueno, le dijimos que estamos, que ya lo hemos dicho varias veces, que estamos pensando en hacer un programa más dedicado a temas de investigación y le hablamos de las páginas web estas, de ladvisor.net y glassdoor.es para el tema de valorar eh, grupos de investigación o empresas, para, o tú como empleado para saber dónde te metes antes de aceptar un... Una, pues una investigación o simplemente una empresa, vamos, una empresa que te quiere contratar. Y también nos hablaba sobre, nos preguntaba sobre la gran bellotada y efectivamente le remitimos al programa 26 con Daniel Moya, que le vi el otro día yo creo que ese programa es hard hard, ¿eh? Eso es complicadillo.
2: Ese, ese con ese o nos o cuando escucha, o, o nos gusta, o, sea, o, o enganchamos a la gente mucho o, o, de o la chillar.
1: perdemos definitivamente. <ríe> bueno somos decir, ¿Qué le vamos a hacer? Y luego que también tenemos... Eh,
0: espera, 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 espera. A mí me gustó, a
2: mí me gustó. Sí, y creo que fue con ese programa con el que nos citaste en Twitter, porque no, la conversación... No,
0: fue con el de los microplásticos.
1: Con el de los que microplásticos. Me pareció, vale. Ah, que fue muy bueno. Sí.
2: Sí. ¿Cuál? ¿El de microplásticos? Es que hemos hecho tres de plásticos ya.
0: El último, el último.
2: El de... no me acuerdo cuál sería. Eh, sí, el de, el de los mamíferos, no. El de microplásticos en aguas... Continentales. Aguas... Continentales, sí. sí, sí, sí. Continentales. sí. Continentales, sí. Eso, con Alicia, sí. este fue con Alicia, ¿no? No sí, me sí. equivoco.
1: Y bueno, lo que decía sí. era que, que el Telegram está también muy activo, el grupo de Telegram, ya sabéis, si queréis eh, buscarlo. Eh, ¿Cómo se llama, Juan? Actualidad eh, y,
2: Podcast Actualidad Empleo Ambiental.
1: PM, el naming y yo sí, vamos es que bien. el Naming nos lo curramos un montón.
0: Consistencia.
1: Bueno, no,
2: es que es así. Yo de verdad, yo recogía no de, de, de un blog que se llamaba Innovación. Es que es difícil y en el que subía ofertas de empleo, que es como, tío, o sea, no, vamos a hacer no las cosas con coherencia. Vamos a hacer un podcast, ¿de qué va a ir? De empleo y medio ambiente. O sea, pues eso. ¿Cómo hacemos el grupo de Telegram? Pues podcast actualidad. Está, nosotros en el, el lo tenemos claro.
1: Pues eso, que ha estado muy interesante, ha habido debate sobre Arbolado Urbano, sobre el famoso programa de radio de Arriba las Ramas, de Radio 3, que despierta sensaciones encontradas dentro del colectivo. Incluso estuvimos hablando de Wordpress, así que oye, de ¿Sí? todo un poco en el grupo de Telegram.
2: ¿Sí? Eh, ¿Conoces el programa de Radio 3? No. ¿Teli? No, no, no.
1: Arriba del Ramas, los domingos por la mañana, así a las 10 o a las 11. Vale.
2: Yo no sé no si no recomendártelo. Sé. El durito. No, yo
1: no lo he recomendado, ¿eh? yo solo lo he dicho. <risa>
0: <risa> ¿Es durito a qué nivel? ¿Mucha política? No, no,
1: no, 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 no. Es que,
2: o sea, creo que sí. O sea, no fumo nada. ¿Vale? Pero, lo que decía, amigo, pero es que si no te has fumado cuatro porros, no te puedes poner a ver ese programa. Vale, todo ¿Vale? Todo. Es como demasiado calmado. Que luego tiene colaboradores buenísimos. ¿eh? que Hay gente sí, de mucho nivel ahí. Hay
1: gente de, mucho de muchísimo
2: nivel. nivel ahí. O sea que, que, que merece bueno, la pena bueno. echarle un vistazo, Pero es que yo personalmente, el rollo happy flowerismo a este extremo de yo soy un árbol, yo soy una semilla. No puedo. Yo personalmente no puedo con eso. Entonces como hubo ese debate en el grupo de Telegram y no sabían por dónde íbamos. Ya lo digo, no puedo. Ese happy flowerismo extremo, no puedo. Entonces, lo he intentado varias veces y cuando empiezan con dos tonterías de esas, no.
1: Bueno, oye, que está muy bien. ¿Lo
0: echan en podcast también?
1: Sí, claro, claro.
0: Entonces, ¿le puedes poner un dos por o algo así?
1: Sí, sí, sí. Igual hasta más. (risa) ¡Ja,
2: Sí, pero no, 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 de verdad. Es que lo intenta varias veces y a lo mejor ha coincidido el programa. Yo personalmente, y ya que nos preguntaban nuestra opinión en el grupo de Telegram, lo digo, no puedo con ese tipo de programa. No, yo, yo
1: tampoco puedo, lo siento.
2: Pero bueno, pero es que está muy bien y hay colaboradores de muchísimo nivel, ¿eh? Y hay gente ahí muy interesante y, y puede uh-huh. estar bien el programa. Pero yo personalmente prefiero otro tipo de podcast. <risa> Luego cuando lo escuches, deli ya me escribes y me dices, pues sí, yo hay razón. Yo creo que a ti a lo mejor sí, sí que te gusta, fíjate. No sé por qué.
0: ¿Sí? sí
1: bueno, no sé. pruébalo a ver y nos cuentas. Prúbalo,
2: pruébalo y nos cuentas. Y luego lo comentamos si quieres. Y si no, nos digan no, ver, no, no lo comentes. Que... Pues eh, ya que estábamos hablando de que hemos hablado de la importancia del networking, como siempre uh-huh. tenemos nuestra sección de networking, así que vamos para allá. Y ¿no? llevamos una hora justa. Venga, a ver si antes de una hora y diez te hemos acabado el programa.
1: Venga, rapidísimo, sí, 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 rapidísimo. <ríe> Recordad, hablando en el working, lo, ya lo hemos dicho, hasta el 3 de diciembre tenemos la COP25. Muy interesante. 12 de diciembre, European Water Innovation Innovation Conference en Zaragoza. Mi inglés, ya veis, que sí, guay, guay. <ríe> el 20 de diciembre, también muy interesante, una jornada en, que organiza Apia en Madrid sobre valoración de los resultados de la COP25 en el marco de la Unión Europea, también muy interesante. Y luego ya más largo plazo, 5 al 7 de febrero, la feria Genera, de tema de energías, renovables sobre todo en Madrid, y el 13 de febrero, Feria Internacional de Estudios de posgrado en Oviedo, pero además de esta de Oviedo, hay más fechas por toda España, entonces entráis en la web de la FIEP y le echáis un vistazo. Y no sé si, Celi, ¿tú conoces algún sitio algo interesante para hacer networking que se te ocurra ahora mismo?
0: Bueno, las WordCaps.
1: <risas> Ese tema WordPress, pero bien,
2: pero no. pero eh,
1: Parece que es, no, pero sí, porque al final si
2: vas a escribir de copy, si vas a trabajar de copy, tienes que saber cómo se hace una página web, cómo... Eh, o sea, que parece una tontería, pero es verdad que lo recomiendo, mmm, yo también lo recomiendo mucho.
0: Sí, sí. No, yo la primera vez que fui a una WordCamp, eh, porque hay WordCamps por toda España, o sea, seguro que hay una cerca de, de donde sí, seguro, viva seguro. el oyente. <ríe> seguro que hay una cerca. Y si no hay una WordCamp, hay una Meetup eh, de WordPress, que, que son como estar en familia en realidad. Yo fui <ríe> porque Nahuai se estrenaba con una charla el año pasado, creo, y ya me enganché. Ya está, más una vez. Y hace te mucho,
2: Haces muchos contactos y mucho networking ahí.
1: Sí sí. sí, sí, sí.
0: Y no es para
2: desarrolladores en plan duro, hardcore, no, no. No, no de todos no. los niveles. ¿eh?
0: Puede ser simple usuario y aprender cosas.
2: Sí, sí. No. Y fíjate Yo no soy desarrollador hardcore y me tiré en la en que fui. Estaba la, la línea A, que era cosas más genéricas, y la de desarrolladores y me tragué toda la B, sin ser un desarrollador yo. O sea, quiere decir que había gente con mucho menos nivel que yo en la en las en la línea A, por así decirlo, que eran más generales más generales. Así que es verdad que es un sitio durante todo el año hay muchas y recomiendo verdad uh-huh. que, que vaya. Y por último, las recomendaciones, no Venga, eh, tres recomendaciones pues yo... de podcast a ser posible.
1: Siempre recomiendo podcast de medio ambiente, así que hoy voy a cambiar y voy a hacer uno que es buenísimo, que a mí me encanta. Que es eh, nadie sabe nada. No sé si lo había escuchado, es eh, de la cadena Ser, de Berto y Buenas Fuentes, todos los sábados. Ese ¡Es
0: trampa! No, es,
1: es, que, es, es que siempre recomiendo podcasts de medio ambiente. Entonces... Y, y
2: cosas raras. Este, este, esto es como recomendar la resistencia a la vida moderna. Es, ya no Mira, necesitan recomendación a esta gente.
1: O sea, si te quieres estar una hora riéndote de, 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 de pensar en, en, sabes, olvidarte de los problemas, yo creo que este es genial.
2: Sí. Esto no son podcasts de amateur, ¿eh? No, 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 no. no. Muy, muy chulo, sí, sí, la verdad que. Muy Vosotros,
1: a ver qué recomendáis.
2: Mira, yo voy a recomendar uno, lo escucho poco, ¿eh? lo descubrí hace poco y lo escucho poco. Pero mmm, los pocos programas que he escuchado, la verdad que solo escucho, el que el título me gusta, es un programa diario y es muy cortito. Se llama Al otro lado del micrófono, de Nación Podcast. Y es que me encanta eh, porque es cinco minutitos, te cuenta algo sobre podcasting. Y me encanta cómo acaba, que dice, bueno, y ahora voy donde estáis vosotros, al otro lado del micrófono. Y nada más que por eso ya me ha llamado la atención, y verdad que escucho a algunos y está bien, habla de cosas interesantes. Y, y vamos, que lo recomiendo. Y voy a recomendar otro, el de esta semana, de, que voy a recomendar otro, a ver si lo encuentro, de, eh, de principio de incertidumbre, hablando sobre bacterias. Me voy este en concreto. Eh, lo voy a pegar ahora después, ¿vale? Es, eh, hablando sobre bacterias, que son antibióticos programables, que me parece espectacular. ¿Cómo van a hacer bacterias que son capaces de llegar hasta la bacteria del cólera, cambiarle ADN y que la bacteria del cólera, y solo la del cólera, desarrolle una sustancia que la mata a sí misma? Me pareció espectacular. Ciencia muy puntera. Y os recomiendo ese. De hecho, se llama, eh, Principio de Incertidumbre, Antibióticos Programables, que es del 11 el 5 del 11, o sea que hace ya de un mes y me pareció genial aparte de un programa en general, voy a recomendar ese en concreto que me pareció muy muy chulo y Celi, ¿qué nos recomiendas tú?
0: Pues a ver eh, yo escucho muchos de los que ya habéis recomendado alguna vez, así que no me voy a (risa) repetir mucho (risa) voy a hablar de, de mi tema de turismo sostenible, hay un podcast que se llama Turismo Sostenible de Radio Viajera y lo hacen en colaboración con Travindi, y incluso cuando no te dedicas a, a esto, simplemente si te gusta viajar, es, es un podcast que puedes escuchar, puedes buscar, porque muchas veces hacen entrevistas a, a, a agencias o a negocios receptores eh, de los pa, de países yo que sé pues como Panamá, México... Eh, Chile, ¿no? Y entonces te cuentan un poco cómo es su proyecto y de verdad que te entran unas ganas de viajar y viajar con ellos. <risa> <risa> Así que si estás, yo qué sé, imagínate, pues quiero hacerme un viaje a México. Pues oye, búscate los podcasts donde hablen de México porque realmente conoces unas agencias que no, te, no las conocerías de otras maneras y, y te dan una experiencia muy diferente y, y mucho más auténtica que la que tendrías con cualquier Viajes nana, nana, na. que conocemos <risa> todos y que no voy a decir nombre. No, no, pero no,
2: aquí de, de, la, de la gente mala no hablamos, <risa> salvo que sea por palabras. No Entonces...
0: Sí, sí, yo, yo los escucho todos, pero, pero, pero bueno, si, si solamente estás organizando un viaje ya te puede interesar escuchar, porque te dan los, los datos para que te pongas en contacto con ellos y organices un viaje muy diferente. Muy bien. Y luego... Eh, De risas así, porque yo escucho bastante de de comedia, ¿no? Eh, Hay uno que no sé si habéis dicho alguna vez, que se llama Buenísimo bien.
1: Ah, sí, sí. No lo hemos recomendado, pero también lo escucho.
0: Ese me río muchísimo.
2: Este es de Burke, ¿no?
1: Burke y... Sí, Burke y... y ¿Cómo se llama? Ay, Ay, no me acuerdo
2: ahora. Interesante.
1: Bueno, también es de la cadena SER, vamos, que lo podéis escuchar en...
2: Sí, hoy, hoy hablando, siempre hablamos de, ho- de cosas así más alternativas. De, y, y, y ahora ya recomendándolas. ¿eh? Si es que... es, esos chavalillos que tienen una emisora local.
1: Sí, pero está muy chulo, está muy guay. Yo os lo recomiendo también.
0: Y bueno, tengo, tengo más, pero no quiero aburrir. Bueno,
2: lanzamos entonces a dos píldoras, una muy relacionada contigo. Y, y nada, pues al final, no Bueno. Sí. Una bueno, hora y siete minutos. No estamos, no estamos. Vamos bien. <risa> que, Celi, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Antes, dime, una cosa que antes lo iba a decir y no lo he dicho. Eh, ¿Qué? Tú estás aquí porque pusiste un tweet. La importancia de poner un tweet, muchas veces no sabemos, ¿no? El, la, la potencia que puede poner. A mí me han salido trabajos por poner un tweet. Que dices, de verdad, el tweet este que puse aquí, no sé por qué. Me ha, ha terminado llamándome no sé quién para ofrecerme no sé qué cosa. Pues eh, bueno, nosotros no tenemos de nada muy este, pero participar en un podcast. <risa> que pasado bien. Pero la importancia, ¿no? De muchas veces de escribir. De, y no, nos, no, no, no fue un tweet diciendo quiero participar en vuestro programa. Fue un tweet diciendo me ha gustado vuestro programa. Y ahí te di, o sea, sí, sí. cotillamos y dijimos, uy, esta chica tiene algo interesante que contar. ¿Por qué no la invitamos?
1: <risa> es verdad, que no,
2: no fue un quiero participar. Es, esa es la importancia del networking, ¿no? Es decir, yo estoy aquí. Y os escucho, ahí, escuchar a esta gente que merece la pena, y dijimos, joder, pues pues merece la pena escuchar a ti también. Y por eso estás, y por eso te teníamos hoy aquí.
1: Efectivamente.
0: No, no, sí, sí. Yo, la verdad es que me, me lo paso muy bien con vuestro programa. Ya te digo que si fueran un poquito más cortos, os escucharía más. <risa> Porque a veces se me van acumulando, no me dais tiempo. <risa> Yo solo puedo escucharos cuando camino por la calle o estoy cocinando, ya está. <risa>
2: Nos lo han dicho, que, que hagamos programas más cortos. Pero bueno, somos así. Pero ¿no? bueno,
0: de, dejaríais de ser vosotros
2: también. Efectivamente. Es marca de la Bueno, no, tenemos el, el, el programa de montando una red de podcast, que no hablamos
0: ah, el claro, medio ambiente? Claro, claro. Da, da, dando más trabajo. Sí, sí, muchas gracias. No, pero bueno,
2: tampoco... Eh, ese tampoco... <risa>
1: y son 10 minutos, que ahí nos lo bueno, curramos, ¿eh? Bueno, ahí... no, son 10
2: minutos menos este y el de la semana que viene, que ya los tenemos grabados, que son 20.
1: Bueno, vale, pero es que era o hacer dos de 10 minutos o hacer uno o hacer... de 20.
2: No, no, era hacer uno de 40, dos de 20 o 4 de 10. Y dijimos, venga, dos de 20. Pero merecen la pena. Merecen la pena.
0: Vale, vale. Me bueno, lo pondré en la que, cola. Muchísimas.
2: Sí, bueno. Que eso, que muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí. A Sabemos vos, que es tu primer podcast. Espero que te lo hayas pasado bien y que sea el primero de muchos.
1: Bien, sí, sí. Eso es. Y ya sabéis que podéis encontrarla en Twitter, Celigaroe. Y uh-huh. dinos dónde más, en alguna web o dónde te buscas. Pues más? la
0: web eh, donde me pueden encontrar es en celigaroe.com. Así que fácil, fácil, fácil. Y luego ¿no? si tienen ganas de leer sobre mis viajes, eh, que ahí ya yo simplemente cuento, eh, en los Muy
1: bien.
2: Pues los pondremos los enlaces por si alguien se los ha perdido, pero vamos que es, es fácil. <risa> es fácil. Vale, pues vamos a despedir el programa y ya después, fuera del micro, te despedimos a ti. Eh, recuerda que puedes encontrarnos en Evox, en Spreaker, en Spotify y en dos sitios más y os esperamos la semana que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en trabajemedioambiente.com y en nuestras redes sociales
1: Nos escuchamos Adiós